0: Bir İdam mahkumunun Son Günü Victor Hugo 1. Bölüm Ölüm Cezası İşte 5 haftadan beri beni varlığıyla donduran, ağırlığıyla ezen bu tek düşünceyle yaşıyorum. Eskiden haftaların yıllar gibi geçtiğini hissettiğim için böyle diyorum. Diğerleri gibi sıradan bir insandım. Her günün, her saatin, her dakikanın ayrı bir düşüncesi vardı. Genç ve girişken zihnim beni eğlendirmek için bitmek tükenmek bilmeyen fantezilerini peş peşe, düzensizce önüme yuvarlamaktan keyif alır, hayatını kaba ve ince kumaşını işlemelerle süslerdi. En esaslıları genç kızlar, heybetli psikopos tübbeleri, kazanılmış savaşlar, gürültülü ve ışıldayan tiyatrolar ve yine genç kızlar ve geceleri kestane ağaçlarının geniş dallarının altında yapılan hüzünlü gezintilerdi. Hayal gücüm hep bir şenliğin coşkusu içindeydi. İstediğimi düşünebilmekte özgürdüm. Şimdi tutsağım, bedenim bir zindanda demirlere bağlı, zihnim korkunç, kanlı, karşı konulmaz bir düşüncenin esiri. Tek düşüncem, tek inancım, tek gerçekliğim var. Ölüm cezası. Ne yaparsam yapayım, hep orada. Kurşundan bir külçeyi andıran, zihnimdeki her şeyi kovalayan, başımı çevirdiğimde ya da gözlerimi kapadığımda beni buz kesmiş elleriyle sarsan bu katlanılmaz düşünce, hep yanı başımda, hep karşımda. Zihnimin ondan kaçmak istediği binbir kılığa girip bana söylenen her söze korkunç bir nakarat gibi karışıyor. Benimle birlikte zindanımın iğrenç parmaklıklarına yapışıyor. Uyanıkken yakamı bırakmıyor. Çırpınışlarla dolu uykumda beni gözleyip rüyalarıma bir bıçak şeklinde giriyor. Onun bakışları altında sıçrayarak uyandığımda, ''Yok canım, sadece bir rüya. Unut gitsin.'' diyor. Etrafımı saran korkunç gerçeğin, hücremin ıslak ve nemli döşeme taşlarının, Gece lambamın solgun ışığının, giysilerimin kaba kıvrımlarının, fişekliği zindanın parmaklığının arasından parıldayan askerin iç karartıcı suratının üzerinde yazan o lanetli düşünceyi görmek için ağır göz kapaklarımı aralamama fırsat vermeden bir sesin kulağıma ölüm cezası. Sözlerini fısıldadığını duyar gibi oluyorum. İkinci bölüm Güzel bir ağustos sabahıydı. Davamın başlamasının İsmimin ve suçumun bir cesedin etrafındaki leş kargıları gibi duruşma salonunun sıralarına çöken izleyiciler güruhunu bir araya getirmesinin, hakimlerin, tanıkların, avukatların, savcıların, kah gülünç, kah ama her zaman kasvetli ve lanetli yüzlerinin gözlerimin önünde sürekli bir hayal gibi belirmesinin üzerinden üç gün geçti. İlk iki gece endişe ve korkudan uyuyamamış, üçüncü gece iç bunaltısı ve yorgunluktan uykuya dalmıştım. Gece yarısı karar vermek için görüş alışverişinde bulunan Jüri'nin yanından ayrılıp benzin zindanımdaki saman yığınının üzerine bıraktıklarına hemen unutuşun derin uykusuna gömülmüştüm. Bunlar günlerden beri dinlendiğim ilk saatlerdi. Deliksiz bir uyku çekerken beni uyandırmaya geldiler. Bu kez gardiyanın demir ayakkabılarıyla attığı ağır adımlar, anahtar destesinin şingirtisi, sürgülerin boğuk gıcırtısı beni uyandırmaya yetmemiş. Uykudan uyanmam için güçlü eliyle koluma yapışıp kalın sesiyle kulağıma ''Hadi kalksanıza'' demesi gerekmişti. Gözlerimi açıp ürkek ürkek doğruldum. O sırada hücremin yüksek ve dar penceresine baktığımda yan koridorun gökyüzünü belli belirsiz seçebilmeme izin veren tavanının arasından bir cezaevinin karanlıklarına alışkın olanların çok iyi bildikleri o sarı yansımayı güneşi gördüm. ''Hava güzel'' dedim gardiyana. Bir süre bir şeyler söyleme zahmetine katlanmanın duraksaması ile bana cevap vermeyen gardiyan sonunda kendini zorlayarak mıdıldandı. Olabilir. Yarı uyuşuk zihnim, gülümseyen dudaklarım, tavanı harelendiren o yaldızlı yansımaya diktiğim bakışlarımla kımıldamadan bekledim. İşte güzel bir gün diye tekrarladım. Adam, evet sizi bekliyorlar diye karşılık verdi. Sineğin uçuşunu durduran bir ağı andıran bu birkaç söz beni şiddetle gerçekliğin ortasına fırlattığında kasvetli duruşma salonu, kanlı paçavralar giymiş hakimlerin at nalına benzeyen oturma düzeni, ahmak yüzlü tanıkların sıraları, oturduğum sıranın yanında bekleyen iki jandarma, salınan siyah cübbeler, gölgelerin derinliklerinde kımıldayan başlar ve ben uyurken hakkımda karar veren 12 jüri üyesinin bakışları aniden hayalimde bir şimşeğin ışığı gibi canlandı. Ayağa kalktığımda dişlerim diyor, bacaklarım tutmuyor, titreyen ellerim giysilerimin nerede bulacaklarını bilemiyordu. Attığım ilk adımda küfesi ağzına kadar dolu bir hamal gibi sendelesem de zindancının peşinden gittim. Kapımın eşiğinde beni bekleyen iki jandarmadan biri kelepçemi takıp küçük garip anahtarını özenle çevirdi. Hiç umursamadım. Bu bir makinenin üzerine eklenen bir başka makineydi. Biri iç avludan geçerken sabahın serin havası beni canlandırdı. Başımı kaldırdım. Gökyüzü maviydi ve güneşin uzun bacalarla aralanan sıcak ışınları hapishanenin uzun ve kasvetli duvarlarının tepesinde geniş açılar oluşturuyordu. Hava gerçekten de güzeldi. Dönerek tırmanan bir merdivene çıkıp, bir koridoru, sonra bir diğerini, ardından üçüncüyü geçtiğimizde alçak bir kapı açıldı. Gürültünün karıştığı sıcak bir hava yüzüme çarptı. Bu duruşma salonundaki kalabalığın esintisiydi. İçeri girdim. Salonun kapısında belirmemle silah şakırtıları ve konuşmaların uğultusu duyuldu. Sıralar hareketlendi, iskemleler gıcırdadı ve uzun salon boyunca askerlerin önlerine etten bir duvar ördüğü iki yandaki izleyici kitlesinin arasından yürürken bütün bu şaşkın ve yanıya eğilmiş başları hareket ettiren iplerin birbirine bağlandığı merkezde olduğumu hissettim. O anda kelepçelerimin olmadığını fark etsem de ne zaman ve nerede çözdüklerini hatırlayamadım. Ardından salona büyük bir sessizlik çöktü. Yerime gelmiştim. Kalabalığın uğultusuyla birlikte düşüncelerimin uğultusu da dindi. Şimdiye kadar hayal meyal görebildiğim şeyi, nihai anın geldiğini, burada hakkımda verilecek karar duymak için bulunduğumu aniden net bir şekilde anladım. Aklıma gelen bu düşüncenin bende hiçbir ürperti yaratmadığını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Şehrin havası ve gürültüsü açık pencerelerden özgürce içeri giriyordu. Salon bir düğün için hazırlanmış gibi aydınlıktı. Güneşin neşeli ışınları sağda solda pencerelerin kah yere uzanmış, kah masaların üzerine yayılmış kah duvarların köşesinde kırılmış, ışıltılı gölgelerini çiziyordu. Ve her bir pencerenin bu parıltılı eşkenar dörtgeninden geçen ışık üzmesi, havada altın tozundan büyük bir prizma oluşturuyordu. Salonun arka köşesindeki hakimler, muhtemelen davanın kısa bir süre sonra bitecek olmasının sevinciyle hallerinden memnun görünüyorlardı. Mahkeme başkanının bir camını yansımasıyla hafifçe aydınlanan yüzünde dingin ve iyimser bir ifade vardı. Genç yardımcısı da cübbesinin geniş yakalığını büzüştürerek özellikle arkasına oturmuş olan pembe şapkalı güzel bir kadınla adeta neşe içinde sohbet ediyordu. Sadece jüri üyeleri solgun ve bezgin görünüyorlardı. Ama bu yorgunluk hiç kuşkusuz bütün gece uyumamış olmalarından kaynaklanıyordu. Bazıları esniyordu. Tavırları ölüm cezasına karar vermiş kişilere hiç benzemiyordu. Ve bu iyi niyetli burjuvaların yüzüne derin bir uyku arzusundan başka hiçbir ifade yansımıyordu. Karşımdaki pencere ardına kadar açıktı. Rıhtımdaki çiçekçilerin gülüşmelerini duyuyor, pencerenin kenarındaki taştan yarıkta güneşin ışınlarıyla parlayan küçük, sarı, güzel bir çiçeğin rüzgarla oyun oynadığını görüyordum. Bunca zarif duyumun ortasında kasvetli bir düşünce nasıl belirebilirdi? Havanın ve güneşin coşkusuyla özgürlükten başka bir şey düşünmek bana imkansız göründü. Umut etrafımdaki güneş ışığı gibi içimi kapladı ve kendime güvenerek özgürlüğü ve hayatı ümit eder gibi hakkımda verilecek karar bekledim. Bu arada herkesin beklediği avukatım geldi. Güzel bir kahvaltı yapmıştı. Yerine oturup gülümseyerek bana doğru eğildiğinde ümitliyim dedi. Ben de gülümseyerek alçak sesle öyle mi diye sordum. Evet henüz ne karar verdiklerini bilmiyorum ama hiç kuşkusuz cinayette kasıt reddedilmiştir. Bu yüzden ömür boyu kürek cezası vereceklerdir. Siz ne diyorsunuz bayım? Ölmek yüz kere daha iyidir diye öfkeyle cevap verdim. Evet ölüm diye tekrarlıyordu içimden gelen tanıyamadığım bir ses. Bunu söylemekle nasıl bir risk almış olabilirim? Bir ölüm kararı, soğuk ve yağmurlu bir kış gecesi, meşalelerin ışığında, kasvetli ve karanlık bir salondan başka bir yerde açıklanabilir miydi? Ağustos ayında, sabahın sekizinde, böyle güzel bir günde bu iyi yürekli jüri üyelerinin böyle bir karar vermeleri imkansızdı. Ve gözlerim gidip gelip güneşte parlayan güzel sarı çiçeğe takılıyordu. Avukatı bekleyen mahkeme başkanı ansızın ayağa kalkmamı söyledi. Askerlerin tüfeklerini omuzlarına almasıyla beraber salondakilerin hepsi adeta elektrik akımına kapılmış gibi aynı anda ayağa kalktılar. Yüzünde anlamsız ifadeyle hakim kürsüsünün altındaki bir masada oturan ve katip olduğunu düşündüğüm bir adam söz alıp jüri üyelerinin benim yokluğumda almış oldukları kararı okudu. Bütün vücudumdan soğuk bir ter boşandı. Düşmemek için duvara yaslandım. ''Avukat, cezanın infazı hakkında söyleyecek bir şeyiniz var mı?'' diye sordu başkan. ''Ben her şeyi söyleyebilirdim.'' Ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Dilim damağıma yapıştı. Avukat ayağa kalktı. Jürinin kararına karşı hafifletici nedenler ileri süreceğini ve istenen ceza yerine ümitli olduğunu söyleyerek beni incittiği diğer cezayı talep edeceğini anladım. Zihnimde çatışan binlerce duygunun arasından kendini belli ettiğine göre öfkem çok yoğun olmalıydı. Ona az önce söylediğimi yüksek sesle tekrar etmek istedim. Ölmek yüz kere daha iyidir. Ama soluğum kesildi ve onu ancak kolundan sertçe kavrayıp sarsan bir güçle ''Hayır'' diye haykırarak durdurabildim. Avukatla tartışan başsavcıyı şaşkın bir memnuniyetle dinledim. Ardından heyet üyeleri dışarı çıkıp tekrar geri döndüler. Başkan hakkımda verilen kararı okudu. ''Ölüm cezası'' diye fısıldaştı kalabalık ve beni götürdükleri sırada bütün izleyiciler yıkılan bir binanın gümbürtüsüyle bana doğru yaklaştılar. Kendimden geçmiş ve afallamış olarak yürürken içimde bir devrim gerçekleşiyordu. Ölüm karar verilene kadar soluk aldığımı, hareket ettiğimi, diğer insanlarla aynı ortamda yaşadığımı hissetmiştim. Şimdi dünya ile benim aramda bir sınır olduğunu kesin bir şekilde kavrıyordum. Hiçbir şey bana önceki gibi görünmüyordu. Bu ışıklı geniş pencereler, bu güzel güneş, bu mavi gökyüzü, bu güzel çiçek artık bir kefenin rengi gibi beyaz ve solgundu. Yüzümü görebilmek için iç içip kakışan bu adamlar, bu kadınlar, bu çocuklar artık hayaletlere benziyorlardı. Merdivenin altında parmaklıklı siyah ve kirli bir araba beni bekliyordu. Bindiğimde tesadüfen meydana baktım. Gelip geçenler arabaya doğru koşarak ''Bir idam mahkumu!'' diye bağırıyordu. Nesnelerle arama girmiş gibi görünen bulutun arasından beni ihtiras dolu bakışlarla izleyen iki genç kızı seçebildim. ''Güzel'' diyordu daha küçük olanı ellerini çırparak. ''Altı hafta sonra idam edilecek.'' Üçüncü bölüm. ''İdam mahkumu.'' ''Tamam, neden olmasın?'' İnsanların içinde işe yarayan tek şeyin şu cümle olduğu bir kitap okuduğumu hatırlıyorum. İnsanların hepsi belirsiz bir süre için ertelenen ölüm cezasına mahkumdurlar. O halde durumumda nasıl bir değişiklik oldu ki? Hakkımda verilen karar açıklandığından beri uzun bir hayata hazırlanan kaç kişi öldü? Genç, özgür ve sağlıklı iken kafamın gri meydanına düşeceği günü göreceklerini sanan kaç kişi benden önce öldü? Şu an açık havada özgürce nefes alıp veren, keyiflerince dolaşan kaç kişi benden önce ölecek? Üstelik sürdüreceğim hayatın sona ermesinde üzüleceğim ne var ki? Kasvetli gün ışığı ve kürek cezasının kara ekmeği, içinde bir parça et bulunan yağsız çorba, eğitim almış biri olarak zindancıların, acımasız gardiyanların hakaretlerine maruz kalmak, konuşmaya ve cevap vermeye layık bir insanla karşılaşamamak, yaptığımı ve bana yapılacak olanları düşünerek hiç durmadan titremek. İşte celladın elimden alabileceği tek servetim bunlar. Aman, boşver, her ikisi de korkunç. Dördüncü bölüm. Siyah araba beni o iğrenç bir setre getirdi. Uzaktan bakıldığında ufukta bir tepenin yamacında beliren bu binanın bir heybeti, eskiden kalma bir kral şatosuna benzeyen bir ihtişamı vardır. Ama yaklaştıkça saray vilahaneye dönüşür. Beşik çatıların çürümüş yan duvarları göze hiç hoş görünmez. Bu kraliyet cephelerinin nasıl bir utancın ve yoksunluğun kirlettiğini bilemiyorum. Duvarların adeta cüzzamlı olduğu söylenebilir. Camsız pencerelerde bir kürek mahkumunun ya da bir delinin solgun yüzünü yasladığı iç içe geçmiş kalın demir çubuklar görülür. Bu, hayatın yakından görünüşüdür. Beşinci bölüm. Gele gelmez demirden eller beni kavradılar. Tedbirlerin arttırılmasıyla yemekte çatal, bıçak vermediler. Bez bir çuvalandıran andıran deli gömleği kollarımı tutsak etti. Hayatımı güvence altına alıyorlardı. Temize başvurmuştum. Bu zahmetli iş 6-7 hafta sürebilirdi ve beni gri Meydanı'nın sağ salim çıkarmaları önemliydi. İlk günler bana pek tiksinti verici bulduğum bir kibarlıkla davrandılar. Bir gardiyanın yakın ilgisi giyotin sehpasını hissettirir. Ne mutlu ki birkaç gün sonra bana da diğer mahkumlara olduğu gibi kaba davranmaya ve aklıma sürekli celladı getirene ulaşılmadık nezaket ayrıcalığından beni yoksun bırakmaya başladılar. Koşullarımdaki tek iyileşme bu değildi. Gençliğim, uysallığım, Hapishane rahibinin gösterdiği özen ve hiçbir şey anlamasa da kapıcıya söylediğim birkaç latince sözcük, haftada bir kez diğer mahkumlarla birlikte havalandırmaya çıkmamı ve içinde bulunduğum deli gömleğinden kurtulmamı sağladı. Ayrıca bir süre tereddüt ettikten sonra mürekkep, kağıt, kalem ve bir gece lambası verdiler. Her pazar ayinden sonra havalandırma saatinde avluya çıkmama izin veriyorlar. Orada mahkumlarla sohbet ediyorum, yapacak başka bir şey yok. Bu iyi niyetli sefil insanlar bana o dehşet verici marifetlerini anlatıyor. Ve yaptıklarıyla övünüyorlar. Kendi değişleriyle bana ağır muhabbeti, argo konuşmayı öğretiyorlar. Bu, genel konuşma diline iğrenç bir tümör, bir siil gibi eklemlenmiş bir dil. Bazen ilginç bir tutarlılığı, bazen de ürkütücü bir özgünlüğü var. Döşemede salça var. Parantez içinde, sokakta birbirlerini bıçaklıyorlar. Dulla evlenmek. Parantez içinde, asılmak. Sanki dar ağacının ipi bütün aslanların dul karısıymış gibi. Bir hırsızın kafasının iki ismi var. Düşünür, akıl yürütür. Suça teşvik ederse zeka küpü, cellat keserse kütük. Bu dile bazen de bir botvil havası hakim olur. Kaşmir palto, parantez içinde eskici küfesi. Yalancı karı, parantez içinde dil. Ve her an, her yerde nereden çıktığı belli olmayan ilginç, gizemli, çirkin ve iğrenç sözler duyulur. Kasap, parantez içinde cellat. Mevta, parantez içinde ölü. Mezbaha, parantez içinde infaz meydanı. Kurbağaya, örümceye benziyorlar. Bu deli konuştuklarını duyan biri kendisini sanki karşısında bir paçavra yığını silkeleniyormuş gibi kir ve toz içinde kalmış hisseder. Yine de sadece onlar bana acıyor. Zindancılar, gardiyanlar, anahtarcılar. parantez içinde onlara kızmıyorum. Benim yanımda, benim hakkımda sanki bir eşyaymışım gibi konuşup gülüşüyorlar. 6. Bölüm Kendi kendime madem yazma imkanım var, neden yazmayayım diye sorduktan sonra kendimle sohbeti sürdürdüm. Ama ne yazacağım? Çıplak ve soğuk dört taş duvar arasında, ayaklarım özgür olmadıktan, gözlerim ufku görmedikten sonra, bütün günümü kapımın gözetleme deliğinden, karşısındaki kasvetli duvara düşen beyaz lekenin yavaşça ilerleyişini, gayri ihtiyarı seyretmekle geçirirken ve az önce anlattığım gibi cinayet suçu ve ölüm cezasından başka hiçbir şey düşünemezken, bu dünyada artık yapacak hiçbir şey olmayan biri olarak söyleyecek bir sözüm var mı? Bu boş ve pörsmüş beynimde yazmaya değer bir şeyler bulabilecek miyim? Neden olmasın? Etrafımdaki her şey tek düze ve renksizse, içimde bir kasırga, bir çatışma, bir trajedi yok mu? Bende takıntı haline gelen bu sabit fikir zaman daraldıkça, zihnimde her dakika, her saniye daha iğrenç ve daha kanlı bir görüntüye bürünmüyor mu? Herkes tarafından bu şekilde yüzüstü bırakılmışken içinde hissettiğim şiddetli ve bilinmeyen sarsıntıları neden kendi kendime anlatmayı denemeyeceğim ki? Kuşkusuz öykü çok zengin ve hayatım ne kadar kısa olursa olsun... Şu andan son ana kadar hala onu dolduracak, bu kalemi ve mürekkebi tüketecek onca ürperti, onca korku, onca ızdırabım olacak. Zaten bu acılara katlanmanın en kolay yolu onları dilediğimce izleyip keyfimce tasvir etmek değil mi? Üstelik yazdıklarım belki de boşa gitmeyecek. Fiziksel olarak dayanabileceğim güne kadar her saati, her dakikayı, maruz kaldığım her işkenceyi anlatacağım bu ızdırap günlüğü, hissettiklerimiz zorunlu olarak tamamlanmamış ama mümkün olduğunca bitirilmeye çalışılmış bu öyküsü derin bir bilgiyi aktarmayacak mı? Can çekişen düşüncenin bu tutanağı, acıların giderek artan bu gelişimi, bir mahkumun bu entelektüel otopsisinde mahkum edenler için çıkarılacak birden fazla ders olmayacak mı? Bu yazılanlar, düşünen bir insanın başını bir başka sefer adaletin terazisine atarken ellerindeki gücü belki de daha insaflı kullanmaya yöneltmeyecek mi? Belki de o zavallılar bir ölüm kararının hızla infaz edilmesi sürecinin peş peşe ve yavaş yavaş yaşanan işkencelerini hiç akıllarından geçirmemiş olabilirler mi? Yok ettikleri insanın bir zekası, hayata güvenen bir aklı, ölüme hazır olmayan bir ruhu olduğunu hiç düşünmemişler midir? Hayır. Bütün bunlarda üçgen bir bıçağın yukarıdan aşağıya inmesinden başka bir şey görmüyor, bir mahkumun bu kararın öncesinde ve sonrasında bir hayat sürdüğünü kuşkusuz düşünmüyorlar. Yanılgılarından kurtulmalarını sağlayacak olan bu sayfalar belki bir gün yayınlandığında onları zihnin acı çekişi gibi daha önce hiç kafa yormadıkları bir konuyu bir an olsun düşünmeye yöneltecek. Neredeyse hiç acı çektirmeden bedeni öldürmekle övünüyorlar. Hey işte bundan söz ediliyor. Manevi acının yanında fiziki acının ne önemi var? Dehşet ve merhamet. Yasalar böyle yapılmış. Bir sefilin son sırdaşı olan bu anılar belki de günün birinde onlara bazı katkılarda bulunacak. Yeter ki çamura bulanmış bu kağıt parçalarını ölümümden sonra rüzgar bir oyun oynamasın ya da bu sayfalar bir zindan bekçisinin penceresinin kırık camına yıldızlar gibi yapışıp yağmurun altında çürümesin. 7. Bölüm Bu yazdıklarımın bir gün başkalarına faydasının olması, karar vermeye hazırlanan hakimi durdurması, masum ya da suçlu bütün bahtsızları mahkum olduğum işkenceden kurtarması neye yarar ki? Bunların ne önemi var? Kafam kesildikten sonra bir başkasının kafasının kesilmesi umurumda mı? Gerçekten bu çılgınlıkları düşünebildin mi? Beni yatırmalarından sonra giyotin sehpasını ortadan kaldırmak. Size bunun ne yararı olacağını soruyorum. Nasıl? Güneş, ilkbahar, çiçekle dolu tarlalar, sabah uyanan kuşlar, bulutlar, ağaçlar, doğa, özgürlük, hayat bunlar artık benim değil mi? Evet. Kurtarılması gereken ben değil miyim? Bu imkansız mı? Yarın, belki de bugün ölmem mi gerekiyor? Bu gerçek mi? Aman tanrım! İnsana başını zindanın duvarlarına vura vura parçalatacak kadar dehşet verici bir düşünce. 8. Bölüm Kaç günüm kaldığını hesaplayalım. Karar verildikten sonra temlize başvurmam için verilen 3 günlük süre. Ağır ceza mahkemesi savcılığında unutulduktan 8 gün sonra. Kendi aralarında evrak dedikleri kağıtların bakanlığa gönderilmesi. Evrakların varlığından bile haberdar olmayan ve buna rağmen onları temiz mahkemesine göndereceği varsayılan bakanın odasındaki 15 günlük bekleyiş. Kravatin çok meşgul olduğu için orada yapılacak gerekli sıralama, numaralandırma, kayda geçirme işlemleri, herkes sırasını beklemeli. Size haksızlık yapılıp yapılmadığını denetlemek için geçen 15 gün. Nihayet genellikle perşembe günleri bir araya gelen mahkeme heyetinin bütün başvuruları geri çevirip bakana, onun başsavcıya, onun da cellada göndermesi. 3 gün daha. 4. günün sabahı başsavcı yardımcısı kravatını takarken içinden ''artık bu işin bitmesi gerek'' der, ve zabıt katibinin yardımcısı arkadaşlarıyla yemeğe çıkmamışsa infaz kararı yazılır, gözden geçirilir ve gönderilir. Ertesi sabah gün ağrırken gri meydanında bir tahtaya çivi çakıldığı, dört yol ağızlarında boğuk sesli çığırtkanların avaz avaz uludukları duyulur. Hepsi 6 hafta ediyor. Genç kızaklıymış. Oysa saymaya cesaret edemiyorum ama en az 5, belki de 6 haftadır bir setrim bu tecrit hücresindeyim. Ve sanırım 3 gün önce günlerden perşembeydi. 9. Bölüm Vasiyetnamemi yazdım. Neye yarar? Ben pahalıya mal olan bir mahkumum ve tüm mal varlığım masrafımı ancak karşılar. Götin çok lüks bir idam aracı. Geride bir anne, bir kadın ve bir çocuk bırakıyorum. Pembe yanakları, iri siyah gözleri, kestane rengi uzun saçlarıyla çok sevimli, 3 yaşında narin bir kız. Son gördüğümde 2 yıl 1 aylıktı. Böylece ölümümden sonra 3 kadın oğulsuz, kocasız, babasız kalacak. Farklı türden 3 öksüz, yasa açısından 3 dul. Haklı olarak cezalandırıldığımı kabul ediyorum. Peki bu masumların suçu ne? Ne önemi var? Onurları lekeleniyor, felakete sürükleniyorlar. Bunun adı adalet. Yaşlı zavallı annem beni endişelendirmiyor. 64 yaşında. Ölüm haberim onu öldürecek. Veya ayak tandırında hala biraz sıcak külün kalacağı ana kadar birkaç gün daha yaşarsa hiçbir şey söylemeyecek. Karım da beni hiç endişelendirmiyor. Zaten sağlığı şimdiden kötü. Sinirleri bozuk. O da ölecek. Tabii ki delirmezse. Delirmenin insanı yaşattığı söylenir. En azından bilinç kaybolduğu için daha az acı çekilir, ölü gibi uyunur. Ama kızım, yavrum, şu anda gülen, oynayan, şarkı söyleyen, hiçbir şey düşünmeyen zavallı küçük Mariam. İşte o beni kaygılandırıyor. 10. Bölüm Size hücremi anlatayım. 8 metrekare Dış koridordan bir basamak yüksek olan zemine dik açıyla yaslanan kesme taştan dört duvar. Kapının sarında gülünç bir şekilde bir yüklüye benzeyen bir girinti. Oraya yaz-kış çadır bezinden bir pantolon ve bir ceket giydirilen mahkumun sözde dinlenip uyuyacağı bir kucak saman atıyorlar. Başımın üzerinde gökyüzü niyetine örümcek ağlarının paçavralar gibi sarktığı sivri kemerli bir kubbe var. Zaten pencereye de hava deliği yok. Kapının demiri ahşabı gizliyor. Yanılmışım. Kapının ortasında yukarıya doğru haç şeklinde bir parmaklığı olan ve gardiyanın geceleri bazen kapattığı bir avuç büyüklüğünde bir açıklık var. Dışarıda duvarın üstü tarafındaki daracık pencerelerden ışık ve hava alan epeyce uzun bir koridor var. Birbirinden duvarlarla ayrılmış bölmeler, bir dizi kemerli ve alçak kapıyla buraya açılıyor. Bu bölmelerin her biri benimkine benzeyen bir hücrenin girişini oluşturuyor. Cezaevi müdürü tarafından disiplin cezasına çarptırılan kürek mahkumları bu hücrelere konuluyor. İlk üç hücre zindancının odasına daha yakın ve denetlemesi daha kolay olduğu için idam mahkumlarına ayrılmış. Bu hücreler 15. yüzyılda Cini Dark'ı yaktıran Winchester Kardinali'nin inşa ettirdiği bir Setter Şatosu'nun son kalıntıları. Bunu geçen gün zindancıya verdikleri 5 Frank sayesinde beni hücremde görmeye gelen ve hayvanat bahçesindeki bir yaratıkmışım gibi uzaktan bakan meraklılardan öğrendim. Az kalsın hücremin kapısında gece gündüz bir nöbetçi olduğunu ve gözlerimi o küçük aralığa doğru kaldırdığımda onun her zaman açık olan gözleriyle karşılaştığımı söylemeyi unutuyordum. Bu taştan kutunun içinde yeterince hava ve gün ışığı bulunduğu varsayılıyor. 11. Bölüm Henüz gün doğmadığına göre gece ne yapmalı? Aklıma bir fikir geldi. Ayağa kalkıp fenerimi hücrenin dört duvarında gezdirdiğimde üzerlerinin iç içe geçmiş ve birbirlerini silen yazılar, resimler, garip şekiller ve isimlerle kaplı olduğunu gördüm. Sanki her mahkum buraya kendisinden bir iz bırakmak istemiş. Kalemle Sebeşirle, kömürle yazılmış siyah, beyaz, gri harfler, taşın içinde sıklıkla rastlanan derin yarıklar, sağda solda insan kanıyla yazılmışa benzeyen pas rengi semboller. Kuşkusuz zihnim daha rahat olsaydı, hücremin her taşın üzerinde sayfa sayfa sıralanan bu ilginç kitabı özenle inceleyip, taşların üzerine dağılmış bu düşünce kırıntılarından bir bütün oluşturmaktan, her ismin altında bir kişiyi bulmaktan, bu yarım yamalak yazılara, bu bölük pörçük cümlelere, kendilerini yazanlar gibi başları kesilmiş bedenlere benzeyen bu sözcüklere bir anlam ve hayat vermekten keyif alacaktım. Yatağımın başucu hizasında alevler içinde bir okla delilmiş iki kalp var. Üzerinde şöyle yazıyor. Sonsuza kadar aşk. Bahtsızın bu aşkı uzun sürmemiştir. Onun yanında üç köşeli bir şapka. Kabaca çizilmiş bir yüz ve altında Yaşasın İmparator 1824 yazısı var. Yine yanında hapishaneye özgü şu yazının bulunduğu alevlenmiş yürekler. Matthew Darwin'in taparcasına seviyorum. Jackuiz. Karşı duvarda şu isim okunuyor. Papa Boyne, büyük P harfi arabesk motiflerle özenle süslenmiş. Açık saçık bir şarkının dörtlüğü. Taşa derin bir şekilde oyulmuş bir özgürlük şapkası ve altında şu yazı. Boris. Cumhuriyet. Monarşiye karşı koyan La dört çavuşundan biriydi. Zavallı delikanlı. Sahte siyasi gerekçeler ne kadar iğrenç. Bir düşünce, bir hayal, bir kavramdan dolayı giyotin adı verilen o korkunç gerçeklik. Ve halinden şikayet eden, gerçek bir suç işlemiş, kan dökmüş olan ben. Araştırmayı daha ileriye götürmeyeceğim. Duvarın beyaz bir köşesine kalemle çizilmiş ve belki de şu saatte benim için hazırlanan ürkütücü bir giyotin sehpası gördüm. Az kalsın fener elimden düşüyordu. 12. Bölüm Hemen saman yanımın üzerine oturup başımı dizlerime dayadım. Biraz sonra çocuksu korkum dağılınca garip bir merakla duvardaki yazıları okumaya devam ettim. Papa Boyne isminin yanında duvarın köşesinde tozla kalınlaşmış kocaman bir örümcek ağını indirdim. Bu ağın altında sadece birer leke halinde beliren, diğerlerinin arasında kolayca okunabilen 4 ya da 5 isim vardı. Dautun 1815, Pauline 1818, Jean Martin 1821, Kasten 1823. Bu isimleri okuduğumda iç karartıcı hadiseleri hatırladım. Paris'te kardeşinin cesedini parçalara ayıran Dağatun, başını bir çeşmeye, gövdesini bir lağıma atmıştı. Paulin karısını öldürmüş, Jean Martin yaşlı babasına bir pencereyi açarken ateş etmişti. Doktor Kesteng bir dostunu zehirlemiş ve kendisinin sorumlu olduğu bu durumu tedavi ederken tekrar zehir vermişti. Ve onların hemen yanında başlarına bıçak darbeleri indirerek çocuklarını öldüren o iğrenç deli Papa Boyney. İşte böyle. İçimde hafif bir parti yükselirken bu hücrenin benden önceki konukları bunlar diyordum kendi kendime. Kan döken bu katillerin zihinlerinde son hayallerin canlandığı hücredeyim. Son adımlarını tıpkı yırtıcı bir hayvan gibi bu daracık dörtgenin içinde, bu duvarın önünde attılar. Birbiri ardı sıra doymak bilmez gibi görünen bu hücreye geldiler. Sıcak yerlerini oturmam için bana bıraktılar. Ben de Scottların yükseldiği Klemerk mezarlığına, onların yanına gideceğim. Hayalperest ya da batıl inançlı biri değilim. Muhtemelen bu düşünceler bedenime ateş basmasına neden oluyor. Ama böyle düşlere dalarken aniden bu lanetli isimlerin siyah bir duvara ateşle yazıldığını sandım. Kulaklarım giderek daha şiddetli çınladı. Kızıl bir ışık gözlerime doldu ve hücremin uçurulmuş kellelerini saçları olmadığı için sol elleriyle ağızlarından tutan garip insanlarla dolduğunu görür gibi oldum. Baba katili dışında hepsi bana yumruklarını sallıyordu. Dehşetle gözlerimi kapadığımda her şeyi daha net bir şekilde gördüm. Rüya, hayal ya da gerçeklik, bir duygu beni zamanında uyarmasa çıldıracaktım. Çıplak ayağımın üstünde soğuk bir karnın ve kıllı ayakların gezindiğini hissettiğimde az kalsın sırt üstü yere yuvarlanacaktım. Bu, ağını bozarak rahatsız ettiğim için kaçan örümcekti. Bu temas kendimi toparlamama yetti. Hey, korkunç hayaletler. Hayır, gördüğümüz sandıkların boş ve çırpınan beynimin bir hayali, bir buğuydu. Mekbete yaraşır bir hayal. Ölüler ölüdür, hele buradakiler. Mezarlarına sıkıca gömülmüşlerdir. Orası kaçılabilen bir hapishane değil. Neden bu kadar korktum ki? Mezarın kapağı içeriden açılmaz. 13. Bölüm O günlerde iğrenç bir sahneye tanık oldum. Gün ortasında hapishaneyi korkunç bir gürültü kaplamıştı. Ağır kapıların açılıp kapandığını, sürgülerin çekildiğini ve demir kilitlerin vurulduğunu, zindancının belindeki anahtar destesinin şakırtısını, merdivenlerin hızlı adımlarla titreşmesini ve koridorun iki ucundan birbirine soru sorup cevaplayan sesleri duyuyordum. Disiplin cezası aldıkları için yan hücrelere kapatılmış kürek mahkumları her zamankinden daha neşeliydiler. Bütün bir sitri güler, şarkı söyler, koşar, dans eder gibiydi. Bu uğultunun ortasında sessiz, bu kargaşanın ortasında hareketsiz kalan tek kişi olan bense şaşırmış, kulak kesilmiş, etrafı dinliyordum. Bir zindancı geçti. Ona seslenmeyi göze alıp hapishanede şenlik mi yapıldığını sordum. Şenlik de denilebilir, diye cevapladı. Bugün yarın sağolana gidecek olan kürek mahkumlarını zincirleyecekler. Görmek ister misiniz? Sizi çok eğlendirecek. Ne kadar iğrenç olursa olsun böyle bir gösteri yalnızlık çeken bir münzevi için bulunmaz bir nimetse. Eğlenceyi izlemeyi kabul ettim. Zindancı gerekli ilgili güvenlik tedbirlerini alıp rahat ettikten sonra beni içinde hiçbir eşya bulunmayan, parmaklıklı ama diz asındaki penceresinden gökyüzünün gerçekten göründüğü boş bir hücreye götürdü. Bakın dedi. Buradan olup bitenleri görüp duyabilirsiniz. Locanızda bir kral gibi yalnız olacaksınız. Ardından dışarı çıktı. Kapıyı sürgüleyip kilitledi. Pencere kesme taştan yapılmış altı katlı bir binanın dört bir yandan sur gibi çevrelediği epeyce geniş bir avluya bakıyordu. Hiçbir şey yukarıdan aşağıya kadar tıpkı bir duvarın taşları gibi üst üste yığılmış ve hepsi adeta demir çubukların kesişme noktalarına yapışmış kalmış solgun ve zayıf yüzlerin belirdiği bu iş sürü parmaklıklı pencereyle delik deşik olan bu dört cephe kadar iğrenç, bayağı ve sefil görünemezdi. Bunlar kendilerinin oyuncu olacağı güne kadar gösteriyi izleyen mahkumlardı. Arafın hava deliklerinden cehenneme bakan kayıp ruhlar gibi görünüyorlardı. Herkes sessizce henüz boş olan avluya bakıyor, bekliyordu. Sağda solda bu sönmüş ve kasvetli yüzler arasında birkaç delici ve alev gibi canlı bakış parlıyordu. Hapishane binalarının dörtgeni avlunun etrafını tam olarak kapatmıyordu. Binanın dört birleşme noktasından biri, parantez içinde doğuya bakan, ortasından bölünmüştü ve yandaki bloğa sadece demir bir parmaklıkla bağlanıyordu. Bu parmaklık duvarlar ve siyah ıntırak beşik çatı katılarının arasını hapsolmuş gibi görünen daha küçük bir avluya açılıyordu. Sırtlarını duvarlara yaslamış olan taş sıralar ana avluyu çevre kuşatıyordu. Ortada bir fener asılı eğri bir demir çubuk vardı. Saat 12'yi çalınca bir girintisinin arkasına saklı büyük bir araba kapısı aniden açıldı. Mavi üniformalı, kırmızı apoletli, sarı kayışlı, utanmaz ve hayasız asker bozuntularının eşlik ettiği bir araba demir şangırtılarıyla ağır ağır avluya girdi. Kürek mahkumları ve zincirler göründü. Bu gürültü sanki bütün hapishaneyi canlandırmış gibi o ana kadar sessiz ve kımıldamadan bekleyen izleyiciler, coşkun aralar atmaya, şarkılar söylemeye, tehditler savurmaya, sövgülere karışan içler acısı kahkahalarla gülmeye başladılar. İnsan adeta maskeli şeytanları görür gibi oluyordu. Bütün yüzler buruşup kırışıyor, bütün yumruklar parmaklıklardan dışarı sarkıyor, bütün sesler uluyor, bütün gözler ateş saçıyordu. Bu külün içinden onca kıvılcımın belirmesi karşısında dehşete kapıldım. Ardından giysileri ve endişeli hallerine bakılırsa aralarında Paris'ten gelen birkaç meraklının da bulunduğu gardiyanlar sakince işlerine başladılar. İçlerinden biri arabaya çıkıp arkadaşlarına zincirleri, halkaları ve bez pantolon yığınlarını attı. Bunun üzerine iş bölümü yaptılar. Kimileri kendi argolarından sicim diye adlandırdıkları uzun zincirleri avlunun bir köşesine yaymaya, kimileri pılı pırtı dedikleri gömlek ve pantolonları zemine sermeye gittiler. En deneyimlileri ise yaşlı ve bodur bir yüzbaşının denetiminde demir halkaları teker teker gözden geçiriyor, taşa vurup kıvılcımlar çıkarıyordu. Bütün bunlara kendileri için hazırlık yapılan ve eski hapishanenin küçük avluya bakan pencerelerinde beliren kürek mahkumlarının gürültülü kakalarının bastırdığı diğer mahkumların alaycı alkışları eşlik ediyordu. Hazırlıklar tamamlandığında sayın müfettiş olarak hitap edilen üniforması gümüş işlemeleri bir adam hapishane müdürüne emir verdi. Birdenbire iki ya da üç alçak kapı, Neredeyse aynı anda yırtık pırtık giysileriyle iğrenç görünen, uluyan adamları güçlü bir esinti gibi avlıyor kustu. Bunlar kürek mahkumlarıydı. Onların belirmesiyle birlikte pencerelerdeki coşku arttı. İçlerinden bazıları ünlü kürek mahkumları olarak alkışları kibirli bir tavazuyla karşıladılar. Bir çoğunun başında şehirlerden geçerken dikkat çekmesi için hücrelerindeki sap ve samandan kendi elleriyle özellikle garip bir şekilde ördükleri şapkalar vardı. Bu adamlar daha çok alkışlandılar. Özellikle biri, yüzü bir genç kızınkine benzeyen 17 yaşında bir delikanlı büyük bir taşkınlığa yol açtı. Bir haftadır kapatıldığı tecrit hücresinde saman yığınından bedenini baştan aşağı saran bir elbise yapmış ve avluya bir yılan kıvraklığıyla takla atarak girmişti. Bu, hırsızlıktan hüküm giymiş bir sokak soytarısıydı. Eller çılgınca çırpılırken neşeli haykırışlar duyuldu. Kürek mahkumları da onların coşkusuna eşlik ediyordu. Gedikli kürek mahkumları ve kürek mahkumu adayları arasındaki bu karşılıklı neşeyi görmek ürkütücü bir şeydi. Toplum orada zindancılar ve ürkmüş meraklılarla boşuna temsil ediliyordu. Suç onunla dalga geçiyor ve bu korkunç cezadan bir aile kutlaması yaratıyordu. Mahkumlar geldikçe onları iki sıra gardiyanın arasından doktor muayenesinden geçecekleri parmaklıklı küçük avluya doğru itiyorlardı. Orada kimi gözlerinin görmediğini, kimi ayağının topal, kolunun çolak olduğunu ileri sürerek yolculuğa çıkmamak için son bir çaba harcıyordu. Ama çoğunlukla kürek mahkumiyeti için yeterince sağlıklı bulunuyor, bunun üzerine sözde sakatlıklarını unutarak umursamaz bir tavırla boyuna yiyorlardı. Küçük avlunun parmaklığı yeniden açıldı. Bir gardiyanın alfabetik sırayla seslenmesi üzerine teker teker dışarı çıkan kürek mahkumları, isminin ilk harfi yüzünden tesadüfen eşleştiği bir arkadaşıyla birlikte büyük avlunun dört bir köşesine dağıldılar. Böylece her biri kendi başına kaldığını anlayıp, kendi zincirini taşıyarak tanımadığı bir mahkumun yanına gitti. Bir kürek mahkumu tesadüfen bir dostunun yanına düşse de zincir onları ayırır. Sefaletin son perdesi. Otuza yakın mahkum çıktığında parmaklık yeniden kapandı. Onları sopayla hizaya sokan bir gardiyan önlerinin çadır bezinden bir gömlek, ceket ve pantolon atıp işaret verince soyunmaya başladılar. Tam o sırada beklenmedik bir olay bu aşağılanmayı bir işkenceye dönüştürdü. O ana kadar hava yeterince iyiydi. Ekim poyrazı havayı biraz serinletse de ara sıra göğün kurşuni bulutlarının arasında güneş ışınlarının sızdığı bir delik açıyordu. Ama kürek mahkumları üzerlerindeki paçavraları çıkarıp çırıl çıplak bedenlerini gardiyanların ve omuzlarını incelemek için etraflarında dolanan meraklı yabancıların kuşkulu bakışlarına sundukları anda birden hava karardı ve soğuk bir sonbahar sağınağı kara şeklindeki avlunun, kürek mahkumlarının, çıplak vücutlarının, yerdeki sefil giysilerinin üzerine boşaldı. Göz açıp kapayıncaya kadar avluda sadece gardiyanlar ve kürek mahkumları kaldı. Paris'in meraklıları kapı saçaklarına sığınmışlardı. Bu arada bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, Avluda su birikintileri arasında sıklama olmuş çıplak kürek mahkumlarından başka kimse görünmüyordu. Gürültülü gevezeliğin ardından avluya kasvetli bir sessizlik çökmüştü. Titreşiyor, dişleri diyor, sıska bacakları, yamuk yumuk olmuş dizleri birbirine çarpıyordu. Morarmış bedenlerine o ıslak gömlekleri, yağmurla sıklama olmuş ceket ve pantolonları giydiklerini görmek insanın içini sızlatıyordu. Çıplak kalsalar daha iyiydi. Sadece biri, bir ihtiyar neşesini biraz olsun koruyabilmişti. Islak gömleğiyle kurulanırken bu hesapta yoktu diye bağırdıktan sonra yumruğunu gökyüzüne doğru sallayarak gülmeye devam etti. Yolculuk kıyafetlerini giydiklerinde 20 ya da 30 kişilik gruplar halinde avluda yere sürilmiş zincir dizilerinin onları beklediği diğer köşeye götürüyorlardı. Bu zincir dizilerinin daha kısa zincirler yarım metrede bir enlemesine kesiyordu. Bu kısa zincirlerin ucunda bir köşesindeki menteşeden açılan, karşı köşedeki demir cıvatayla kapanan ve yolculuk süresince mahkumun boynuna takılan kare şeklinde bir boyundruk vardı. Yere serilmiş zincir dizileri bir balığın devasa kılçığını andırıyordu. Su birikintilerinin, çamurların ortasına oturtulan kürek mahkumlarının boyunlarına boyunduruklar geçirildi. Ardından ellerinde küçük örslerle gelen iki demirci mahkum çekiçlerle halkaları perçinlediler. En yüreklilerin bile benzinin solduğu dehşet verici bir andı. Sırtlarına dayanan örse indirilen her çekiç derbesi mahkumların çenesini öne doğru fırlatıyordu. Önden arkaya doğru yapılacak en ufak bir hareket kafa taslarının bir ceviz kabuğu gibi kırılmasına neden olacaktı. Bu işlemden sonra hepsinin içini keder kapladı. Artık zincir şakırtısından ve ara sıra dik kafalık edenlerin sırtına inen sopanın boğuk sesinden ve bunu izleyen bir çığlıktan başka bir şey duyulmuyordu. Bazıları ağlıyor, yaşlılar titreyerek dudaklarını ısırıyorlardı. Demirden çerçevelerin içindeki bu lanetli yüzlere dehşetle bakıyordum. Böylece doktorların teftişinden sonra zindancıların teftişi tamamlanmış, onu da prangaya vurulma izlemişti. Üç perdelik bir gösteriydi. Yeniden beliren güneş, adeta bütün bu beyinleri ateşe vermişti. Kürek mahkumları sanki çırpınırmış gibi hep birlikte ayağa kalktı. Ellerin birleştiği beş zincir kolu aniden fenerin demir çubuğunun etrafında geniş bir halka oluşturdu. Gözleri yorarcasına dönüyor, kah yakınan, kah öfkelenen, kah neşelenen bir ezgiyle sövgülerini de katarak bir kürek şarkısını söylüyorlardı. Ara sıra şarkının gizemli sözlerine karışan tiz çığlıklar, Kesik kesik ve boğulurcasına atılan kahkahalar, ardından öfkeli alkışlar duyuluyordu. Ve birbirine ahenkle çarpan zincirler, kendi gürültülerinden daha boğuk olan bu şarkıya bir orkestra gibi eşlik ediyordu. Zihnimde bir sabat ayininin canlandırmak istesem, bundan daha mükemmel, daha korkunç bir görüntü oluşamazdı. Avluya büyük bir karavana getirildiğinde gardiyanlar kürek mahkumlarının dansını sopalarla yarıda kestiler. Onları buhar tüten ve iğrenç bir sıvının içinde otların yüzdüğü bu karavanaya doğru ithal Mahkumlar yemeklerini yedikten sonra çorbalarından ve kara ekmeklerinden geriye kalanı fırlatıp yeniden dans etmeye ve şarkı söylemeye başladılar. Prangaya vuruldukları gün ve onu izleyen gece onlara böyle bir özgürlük tanınırmış gibi görünüyordu. Bu garip sahneyi kendimi unutacak ölçüde dikkatle, heyecanla ve açgözlü bir merakla izliyordum. Derin bir merhemet duygusu iliklerime kadar işliyor ve gülüşleri gözlerimi yaşartıyordu. Daldığım derin düşlerin arasında uluyan halkanın aniden durup sustuğunu gördüm. Ardından bütün gözler onları izlediğim pencereye döndü. Neşenin doruk noktasına ulaştığı o anda parmaklarıyla beni göstererek ''İdam mahkumu, idam mahkumu'' diye bağırıyorlardı. Taş kesildim. Beni nereden tanıdıklarını ve nasıl fark ettiklerini bilmiyordum. Vahşi sıratışlarla, ''İyi günler, iyi akşamlar'' diye bağırdılar. En gençlerinden biri olan ve müebbet kürek cezasına mahkum edilmiş kurşini yüzlü bir delikanlı kıskanırcasına bana bakarak ''Ne kadar mutlu olmalı. Kellesi kopacak. Elveda dostum.'' dedi. ''İçimden geçenleri anlatamam. Gerçekten de onların dostuydum. Grieve, Tolo'nun kız kardeşidir. Hatta beni onurlandırdıklarına bakılırsa onlardan daha aşağılık biriydim.'' İçim ürperdi. ''Evet, onların dostuydum. Birkaç gün sonra ben de onlar için bir gösteri sergileyecektim. Pencerede dondum kaldım. Felce uğrayıp hiç kımıldamadan durdum. Ama beş zincir kolunun iblisçe bir samimiyet dolu sözlerle bana doğru geldiğini gördüğümde... Duvarın dibinde zincirlerinin, alkışlarının, adımlarının ürkütücü uğultusunu duyduğumda bu ifrit güruhunun sefil hücreme doğru tırmandıklarını sınıp bir çığlık attım ve üzerine atıldığım kapıyı kıracak kadar şiddetle sarstım. Ama kaçma imkanım yoktu. Dışarıdan sürgülenmiş kapıyı yumruklayıp öfkeyle bağırdım. Ardından kürek mahkumlarının dehşet verici haykırışlarını daha yakından duyar gibi oldum. İğrenç kafalarının penceremin kenarında belirdiğini sandım. Endişeyle ikinci bir çığlık daha attıktan sonra bayıldım. 14. Bölüm Kendime geldiğimde gece olmuştu. İçi saman dolu bir yatakta yatıyordum. Tavanda titreşen bir fenerin ışığında iki yanıma sıralanmış diğer yatakları gördüm. Beni revire getirdiklerini anladım. Birkaç saniye boyunca gözlerimi kapamadan, hiçbir şey düşünmeden ve hiçbir şey hatırlamadan bu yatakta olmanın keyfini çıkardım. Kuşkusuz farklı koşullar altında bu hastane ve hapishane yatağı bende tiksinti ve merhamet duyguları uyandıracaktı. Ama artık aynı kişi değildim. Çarşaflar gri ve sertti. Üzerimdeki battaniye ince ve delik çıktı. Şiltemin arasından saman kokusu yayılıyordu. Ama ne önemi var? Kaslarım bu kaba çarşafların arasında dilediğince gevşeyebilirdi. Ne kadar ince olursa olsun bu battaniyenin altında iliklerime kadar işleyen ve alışık olduğum o soğuğun etkisinin yavaş yavaş azaldığını hissediyordum. Yeniden uykuya daldım. Büyük bir gürültüyle uyandığımda gün ağrıyordu. Gürültü dışarıdan geliyordu. Yatağım pencerenin yanında olduğu için doğrulup neler olup bittiğine baktım. Pencere bir setrin büyük avlusuna bakıyordu. İnsanlarla dolu bu avluda iki sıra halinde dizilmiş gedikli askerler kalabalığın ortasında daracık bir yolu açık tutmaya çalışıyorlardı. Bu iki sıra askerin ortasından her tümsekte sarsılan insan yüklü beş araba ağır ağır ilerliyordu. Kürek mahkumları yola çıkıyordu. Bu üstü açık arabaların her birinde zincirin bir kolu vardı. İki yanına oturup sırt sırta veren kürek mahkumları araba boyunca uzanan ortak zincire bağlıydı. Zincirin diğer ucunda ayakta duran bir gardiyan dolu tüfeğiyle nöbet tutuyordu. Arabaların her sarsılışında demirlerin şakırtısı duyuluyor, başlarının sıçradığı, sarkık bacaklarının sallandığı görülüyordu. İnce ve insanın içine işleyen bir yağmur havayı donduruyor, grilsiz siyaha dönüşen bez pantolonları dizilerine yapıştırıyordu. Yüzleri morarmıştı. Uzun sakalları ve kısa saçlarından sular sızıyordu. Titredikleri görülüyor, dişleri öfküden ve soğuktan sakırdıyordu. Zaten kımıldamaları mümkün değildi. Prangaya vurulduğunda zincir kolu olarak anılan iğrençliğin bir parçasına dönüşen bu kitle tek bir kişi gibi hareket eder. Kürek boyunduruğunun ölüme mahkum ettiği zeka artık geri çekilmelidir ve beden denilen hayvana gelince artık ihtiyaçlarını belirlenmiş saatlerde gidermelidir. Böylece neredeyse hepsi yarı çıplak, başı açık, bacakları aşağıya sakmış olan bu hareketsiz kalabalık, Temmuz'un kavurucu sıcağında da, Kasım'ın dondurucu yağmurlarında da hiç değişmeyen giysileriyle, Birbirinin aynısı olan 5 arabaya yüklenmiş olarak 25 gün sürecek yolculuklarına başlıyordu. Toplum cellatlık görevine adeta doğa koşullarını da katmak istiyordu. Etraflarındaki kalabalıkla arabadakiler arasında korkunç bir diyalog başlamıştı. Bir yandan hakaretler, diğer yandan meydan okumalar duyuluyor, her iki taraf da birbirine küfürler ediyordu. Ama yüzbaşının bir işareti üzerine arabalardaki omuzların, kafaların üzerine rastgele inip kalkan sopa darbelerinin toplumsal sükunet adı verilen düzeni yeniden tesis ettiğini gördüm. Gözleri öfkeyle dolan bu sefiller dizilerinin üzerindeki yumruklarını sıkıyorlardı. Atlı ve yaya gardiyanların eşlik ettiği beş araba bir kemerli kapısından geçip peş peşe gözden kayboldu. İçlerinde kazanların, bakır karavanaların ve yedek zincirlerin şangırdadığı altıncı bir araba onları izliyordu. Kantinde oyalanıp geciken birkaç gardiyan koşarak konvoya katıldı. Kalabalık onları izledi. Bütün bu manzara bir düş gibi yok olup gitti. Fontainebleau'nun Blau'nun parke taşlı yolunda ilerleyen tekerleklerin, takırdayan nalların gürültüsü, kamçıların şaklaması ve kürek mahkumlarının lanet okuyan halkın uğultusu giderek zayıflamaya başladı. Bu onlar için daha başlangıçtı. Avukat bana ne diyordu? Kürek mahkumiyeti. Tabii, evet. Ölmeyi bin kez tercih ederim. Kürek mahkumiyeti yerine giyotin sehpasını, Cehennem yerine hiçliği, boyunduruk yerine boynumu giyotinin bıçağına teslim etmeyi yeğlerim. Kürek mahkumiyeti. Aman tanrım. 15. Bölüm Ne yazık ki hasta değildim. Ertesi gün revirden çıkmam gerektiğinde hücrem beni yeniden kavradı. Hasta değilim. Gerçekten de gencim, güçlü ve sağlıklıyım. Damarlarımdaki kan özgürce akıyor. Kaslarım her istediğimi yerine getiriyor. Uzun bir hayat için yaratılmış bedenim ve zihnim sağlıklı. Evet, bütün bunlar doğru. Yine de bir hastalığım, hem de insanların kendi elleriyle bulaştırdıkları ölümcül bir hastalığım var. Revirden çıktığımdan beri aklımda beni çılgına çeviren müthiş bir fikir var. Göz yumursa kaçabilirdim. O doktorlar, o rahibe hemşireler benimle ilgilenir gibiydiler. Bu yaşta ve bu şekilde ölmek. Sürekli olarak yatağımın başucunda dolandıklarına göre benimle ilgilendikleri söylenebilirdi. Hadi canım, meraktandır. Üstelik bu insanlar sizi ölüm cezasından değil, ancak bir hastalıktan kurtarırlar. Yine de bir kapıyı açık bırakmak onlar için çok kolaydı. Bunun onlara ne zararı olurdu ki? Artık hiç şansım kalmadı. Her şey usullere uygundu. Tanıkların kesin kanatlara dayanarak ifade vermeleri, müştekilerin şikayetlerinin yerinde olması. Hakimlerin doğru kararları yüzünden temiz başvurum reddedilecek. Hiç güvenim yok ama... Hayır, bu çılgınlık. Hiç umut yok. Temiz sizi bir uçurumun üzerinde asılı tutan ve kopana dek sürekli çıtırdadığı duyulan bir ipten ibarettir. Tıpkı giyotinin bıçağının aşağı düşmek için altı hafta beklemesi gibi. Ya bağışlansaydım? Bağışlanmak mı? Kim tarafından? Hangi gerekçeyle ve nasıl? Beni bağışlamaları mümkün değil. Her zamanki gibi. Örnek olsun diyecekler. Atacak üç adımım kaldı. Bissetter, Concergery ve On 16. Bölüm Devirde geçirdiğim kısa süre boyunca güneşi gören parantez içinde güneş yeniden belirmişti ya da en azından parmaklıkların arasından girdiği kadarıyla güneş alan bir pencerenin kenarında oturmuştum. Yorgunluktan iki büklüm olduğum için korlar içindeki ağırlaşmış başımı kendini taşıyamayacak kadar zorlanan iki elimin arasına almış, dirseklerimi dizilerime yaslamış, ayaklarımı iskemlemin arkalığına dayamıştım. Kaslarımın altında kemik, tenimin altında kas kalmamış gibiydi. Hapishanenin boğucu kokusu soluk almamı her zamankinden daha fazla engelliyordu. Kulaklarımda kürek mahkumlarının zincirlerinin gürültüsü hala yankılanırken, bir setrin beni canımdan bezdirdiğini hissediyordum. Ulu tanrının bana acıyıp hiç değilse karşı çatıya ötsün diye bir kuş göndermesini diliyordum. Dileğimi yerine getirenin tanrı mı yoksa şeytan mı olduğunu bilemiyorum. Ama neredeyse o anda penceremin altında bir kuşun değil, daha da iyisini, 15 yaşlarında bir genç kızın berrak, kadife sesini duydum. Sıçrayarak başımı kaldırıp büyük bir ihtirasla söylediği şarkıyı dinledim. Ağır ve baygın bir ezgiydi. Adeta hüzünlü ve içler acısı bir güvercin kuğurdamasını andırıyordu. Sözleri şöyleydi. "Mail caddesinde piastos oldum. Malure. Üç alçak polise. Lillonfa maluretti. Atladılar çılgınca üstüme. Lilonfa maluretti. Hayal kırıklığımın ne kadar acı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ses devam etti. Atladılar çılgınca üstüme. Malure. Geldim kelepçeye. Lilonfa maluretti. Rastladım yolumun üzerinde. Lirlonfa Mahallenin serserisine. Lirlonfa Mahallenin serserisine. Malure. Söyledim karıma haber versin. Lirlonfa Kocası kodeste bilsin. Lirlonfa Malure. Öfkeye kapıldı karım. Lirlonfa Sordu. Yine ne halt ettin? Lirlonfa Sordu. Yine ne halt ettin? Malure. Birini boğazladım. Lirlonfa Parasını... Çantasını, Lirlon Fomalurette. Saatini çaldım. Pabucunun gümüş tokasını, Lirlon Fomalurette. Saatini çaldım. Pabucunun gümüş tokasını, Malure. Karım gitti verse ilese, Lirlon Krala bir dilekçe sunmaya, Lirlon Fomalurette. Salmaları için beni dışarıya, Lirlon Fomalurette. Salmaları için beni dışarıya, Malure. Ah kodesten bir çıksam, Lirlon Fomalurette. Ona elbiseler alacağım, Lirlon Fomalurette başına güzel bir şapka takacağım. Lillon famalurette. Tahta bir pabucu ayaklarına. Lillon famalure. Tahta bir pabucu ayaklarına. Malure. Ama kral kızıyor. Lillon famalurette. Ve yemin ediyor tacı üzerine. Lillon famalurette. Beni dans ettireceğine. Lillon famalurette. Dar ağacının tepesinde. Lillon famalurette. Daha fazlasını dinlemedim. Zaten istesem de dinleyemezdim. Bu tulle rürpertici yakınmanın yarı açık, yarı gizli anlamı Hırsızın polislerle çatışması, karşılaştığı ve karısına haber yolladığı öteki hırsız, "Birini öldürdüm ve tutuklandım. Birini mıhladım ve piyastos oldum." şeklindeki o ürkütücü mesaj, bir dilekçeyle verseylese koşan o kadın, öfkelenen ve suçluluğu zemini olmayan bir mekanda dans ettirmekle, yani asmakla tehdit eden majesteleri ve bütün bunların insanlığın daha önce duymadığı yumuşak ve uysal bir ses tonuyla söylenmesi içimsizladı. Buz kestim. Yıkıldım. Böylesine korkunç sözlerin o kırmızı ve temiz dudaklardan dökülmesi ürkütücüydü. Adeta gülün üzerinde salyangozun sümük izi kalmıştı. Neler hissettiğimi tam olarak ifade edemeyeceğim. Hem yaralanmış hem de teselli edilmiştim. Hapishane ve kürek mahkumunun bu kanlı ve kaba şivesinin, bu iğrenç argosunun bir genç kızın ağzından çıkması, bir çocuk sesinin zarif bir şekilde kadın sesine dönüşmesini yansıtıyordu. Bütün bu anlamsız ve uygunsuz sözler şarkı halinde ahenkle dile getirilmiş, inci gibi dizilmişti. Ah, bir hapishanede olmak ne büyük bir alçalma. Burada her şeyi kirleten bir zehir var. Burada her şey 15 yaşında bir kızın şarkısı bile yozlaşıyor. Burada bulduğunuz bir kuşun kanadında çamur vardır. Koparıp kokladığınız güzel bir çiçek iğrenç kokular yayar. 17. Bölüm Ah, kaçsaydım tarlalarda nasıl da koşacaktım. Hayır, koşmamam gerekir. Dikkatleri üzerime çekip kuşku uyandırırım. Tam tersine başım yukarıda şarkı söyleyerek yavaşça yürürdüm. Kırmızı çizgili mavi bir işçi gömleği kimliğimi daha iyi gizler. Çevredeki bütün bostancılar böyle giyinir. ile yakınlarında kolejderken her perşembe arkadaşlarımla kurbağa avlamaya gittiğimiz bataklığın kenarında sık ağaçlıklar var. Akşama kadar orada saklanırdım. Hava kararırken yola çıkıp Vincensis'e giderdim. Hayır, nehir önümü keserdi. Arpajona giderdim. St. Germain yolundan Havre gidip oradan İngiltere'ye geçmek daha iyi olurdu. Yok canım, Long ulaştığımda bir jandarma pasaportumu sorduğunda işim biterdi. Ah, bahtsız hayalperest, önce seni hapseten bir metre kalınlığındaki duvarı aç. Ölüm, ölüm. Küçük bir çocukken buraya, Bicetra büyük kuyuyu ve delilleri görmek için geldiğimi düşünüyorum da. 18. bölüm. Bütün bunları yazarken günün armasıyla lambamın ışığı solgunlaştı. Şapelin çanı saat 6'yı çaldı. Bu ne anlama geliyor? Nöbetçi gardiyan hücreme geldi. Şapkasını çıkarıp beni selamladı ve rahatsız ettiği için özür diledi. Kalın sesini mümkün olduğunca yumuşatarak bana kahvaltıda ne istediğimi sordu. İçim ürperdi. O gün gelmiş miydi? 19. Bölüm O gün gelmişti. Hapishane müdürü de beni ziyarete gelip kendisinden herhangi bir isteğim olup olmadığını sordu. Kendisinden ve aslarından yakın mamamı arzu ettiğini söyleyip sağlığın ve geceyi nasıl geçirdiğim hakkında sorular sordu. Yanımdan ayrılırken de bana ''Beyefendi'' diye hitap etti. O gün gelmişti. 20. Bölüm Bu zindancı benim kendisinden ve aslarından yakınacağıma inanmıyor. Haksız sayılmaz. Onlardan yakınmam doğru olmazdı. Görevlerini yaptılar, beni iyi korudular, üstelik geldiğimde olduğu gibi giderken de kibar davrandılar. Halimden memnun olmam gerekmez mi? Bu iyi niyetli zindancı, sevimli gülümsemesi, avutucu sözleri, dal kabukluk ve muhbirlik akan gözleri... İri ve kaba elleriyle hapishanenin etek emeği bürünmüş hali insana dönüşmüş bir setredi. Etrafımdaki her şey hapishane, hapishaneyi hem insan hem de parmaklık ya da sürgü olarak görüyorum. Bu duvar taştan bir hapishane. Bu kapı tahtadan bir hapishane. Bu zindancılar insan kılığına girmiş bir hapishane. Hapishane yarısı eve, yarısı insana benzeyen korkunç, kusursuz ve yekpare bir varlık. Onun tutsağıyım, beni kuşatıyor, beni bütün kıvrımlarıyla sıkı sıkı sarıyor. Beni granit duvarlarının içine kapatıyor. Beni kilit altında tutuyor ve beni zindancının gözleriyle gözetliyor. Ah zavallı! Halim ne olacak? Bana ne yapacaklar? 21. Bölüm Şimdi sakinim. Her şey bitti. Tamamen bitti. Müdürün ziyaretini yarattığı korkunç kaygılardan kurtuldum. Çünkü itiraf edeyim hala umutluydum. Şimdi sarnıya şükür hiç umudum kalmadı. İşte olup bitenler. Saat 6.30'u çaldığında... Hayır, altı çeyrek geçeydi. Kapım yeniden açıldı. Üzerinde kahverengi bir redingot olan beyaz saçlı bir ihtiyar içeri girdi. Redingotunun önünü hafifçe araladığında geniş yakalıklı bir cübbe gördüm. Bu bir rahipti. Hapishane rahibi yerine bir başkasının gelmesi hiç de hayırlı değildi. İyi niyetli bir gülümsemeyle karşıma oturup başını salladı ve gözlerini gökyüzüne, yani hücremin tavanına doğru kaldırdı. Durumu anlamıştım. "Oğlum" dedi bana. "Hazırlandınız mı?" "Hazırlanmadım." Ama hazırım dedim güçsüz bir sesle. Bu arada bakışlarım bulanıklaşmış, bedenimden soğuk teller boşanmaya başlamıştı. Şakaklarımın çatlayacak gibi olduğunu hissettim. Kulaklarımda vızıltılar yankılanıyordu. İskemlemin üzerinde yarı uykuda gibi titrerken iyi yürekli rahip konuşuyor ya da bana öyle geliyordu. Yine de dudaklarının kımıldayışını, ellerinin hareket edişini, gözlerinin parlaklığını hatırlar gibiyim. Kapı ikinci kez açıldı. Sürgü sesleri beni uyuşukluğumdan sıyrırken rahibin sözlerini yarıda kesti. Hapishane müdürünün eşlik ettiği siyah giysili bir adam kendini tanıtıp beni derin bir saygıyla selamladı. Adama yüzünde cenaze alayına katılan görevlilerin resmi hüznü vardı. Elinde rulo halinde bir kağıt tutuyordu. ''Beyefendi'' dedi kibar bir gülümsemeyle. ''Ben Paris Kraliyet Mahkemesi'nin mübaşiriyim. Size Sayın Başsavcı'nın mesajını iletmenin onurunu taşıyorum.'' İlk şokun geçmesiyle zihnimi topladım. ''Israrla kellemi isteyen Sayın Başsavcı mı? diye karşılık verdim. Bana yazması ne büyük bir onur. Ölümümün onu çok sevindireceğini sanıyorum. Çünkü onca çabayla hazırladığı ölüm fermanıma kayıtsız kalacağını düşünmek hiç de hoşuma gitmezdi. Bunları söyledikten sonra sert bir sesle ekledim. Okuyun bayım. Uzun bir metni her satırı sonuna dek şarkı söyler gibi ve her sözcük arasında duraksayarak okumaya başladı. Bu temiz başvurumun reddiyesiydi. Okumayı bitirince gözlerini mühürlü kağıttan kaldırmadan, karar bugün grim meydanında infaz edilecek. ''Saat tam yedi buçukta konserciriye gideceğiz. Beyefendi bana oraya kadar eşlik etme lütfunda bulunacak mı?'' diye ekledi. Birkaç saniyeden beri onu dinlemiyordum. Müdür rahiple sohbet ediyordu. Adam gözlerini okuduğu yazıya dikmişti. Ben yarı açık duran kapıya bakıyordum. ''Ah zavallı! Koridorda tüfekli dört muhafız var.'' Mübaşır bu kez yüzüme bakarak sorusunu tekrarladı. ''Ne zaman isterseniz dedim. Keyfiniz bilir. Yarım saat içinde yanınıza gelme onuruna erişeceğim.'' diyerek beni selamladı. Ardından beni yalnız bıraktılar. Tanrım, kaçmanın bir yolu yok mu? Kaçmam gerek. Hem de hemen. Kapılardan, pencerelerden, tavanın tahtasının arasından, kollarım, bacaklarım, kirişlerin arasında parçalansa bile bunu yapmam gerek. İblisler, lanet olsun. Bu duvarı aletle bile denmek aylar alır. Benim ne bir tırnağım, ne bir saat vaktim var. 22. Bölüm Konsiyer Ceri'den İşte yazıldığı gibi nakledildim. Ama buraya getirilişim anlatmaya değer. Saat yedi buçuğu çaldığında mübaşir hücremin kapısında yeniden belirdi. Beyefendi sizi bekliyorum dedi. Ne yazık ki sadece o değil, diğerleri de bekliyordu. Ayağa kalkıp bir adım attığımda başımın ağırlaşması ve bacaklarımın güçsüzleşmesi yüzünden ikinci adımı atamayacağımı sandım. Yine de kendimi toplayıp kararlı bir şekilde yürüdüm. Çıkmadan önce hücreme son bir kez göz attım. Hücremi seviyordum. Öyle ki boş ve kapısı açık bırakışımla garip bir havaya bürünmüştü. Zaten uzun süre boş kalmayacak. Gardiyanlar bu akşam başka birini, şu sırada ağır ceza mahkemesinde yargılanan başka bir mahkumu beklediklerini söylüyorlardı. Koridorun köşesinde hapishane rahibi de bize katıldı. Kahvaltıdan geliyordu. Hapishaneden çıkarken müdür elimi şefkatle sıktıktan sonra muhafız takımını dört gedikli askerle takviye etti. Ölmek üzere olan bir ihtiyar revirin kapısının önünde bana görüşmek üzere diye bağırdı. Avluya vardığımızda aldığım soluk içimi rahatlattı. Açık havada uzun süre yürümedik. Atların koşulduğu bir araba ilk havluda bekliyordu. Beni buraya bu araba getirmişti. Çaprazlama kalın demir tellerden örülmüş denecek kadar sık bir dikdörtgen kafesle enlemesine ikiye ayrılan üstü açık bir gezenti arabasıydı. Bölmelerin biri öne biri arkaya açılan birer kapısı vardı. İçerideki her şey pis, kapkara, tozluydu. Yoksulların cenaze arabası bile bunun yanında saltanat arabası gibi kalırdı. Beni bu iki tekerlekli mezara gömmelerinden önce Duvarları bile yakacakmış gibi görünen o umutsuz bakışlardan birini avluya yönelttim. Ağaçlarla kaplı küçük bir meydana benzeyen avluda kürek mahkumlarının gidişini izleyenlerden daha çok seyirci vardı. Kalabalık şimdiden toplanmıştı. Kürek mahkumlarının gittiği günkü gibi bir mevsim yağmur yağıyordu. Bu yazıyı kaleme aldığım saatte hala yağan bu ince ve dondurucu yağmur hiç kuşkusuz ben olmadan sürüp gidecek gün boyunca yağmaya devam edecekti. Avluyu balçık ve sular kaplamıştı. Bu kalabalığı çamurların içinde görmek hoşuma gitti. Arabaya bindik. Mübaşir ve bir jandarma ön bölmeye, rahip, ben ve bir başka jandarma arka bölmeye oturduk. Arabanın etrafında atlı dört jandarma vardı. Böylece arabacıyı saymazsak bir kişiye sekiz kişi düşüyordu. Arabaya bindiğim sırada mavi gözlü yaşlı bir kadın, ''Bunu kürek mahkumlarının prangaya vurulmasından daha çok seviyorum.'' diyordu. Ona hak verdim. Bu ötekine göre daha kolay izlenecek bir gösteri. Ayrıca daha hoş ve rahat. Hiçbir şey dikkatleri dağıtmaz. Tek bir adam vardır ve bütün kürek mahkumlarının çektiği sefalet bu yalnız adamın üzerine çullanmıştır. Üstelik daha kıvamlı, daha yoğun ve daha lezzetli bir içkidir. Sarsılarak hareket eden araba, büyük kapının kemerinin altından boğuk bir gürültüyle geçip caddeye ulaştı. Ardından bir satring ağır kapıları yeniden kapandı. Öfke ve şaşkınlıkla kendimi kımıldayacak ya da bağıracak gücü bulamayan, gömülmeyi bekleyen bir uyur gezer gibi hissediyordum atların boynundan sarkan çıngırakların hıçkırığı andıran ahenkli çıngırtılarını, demir tekerleklerin kaldırımın üzerindeki uğultusunu, köşeleri dönerken araba kasasının yere çarpışını, dört jandarma atının nal seslerini, arabacının şaklayan kamçısını belli belirsiz duyuyordum. Bütün bunlar beni sürükleyen bir girdap gibi geliyordu. Bakışlarım tam karşımdaki küçük arka pencerenin demirlerinin arasından elimde olmaksızın bisetrim büyük kapısının üzerine koca koca harflerle kazılmış yazıya takılmıştı. Yaşlılar yurdu. Şuna bak dedim içimden. Demek burada yaşlanan insanlar da var. Bu düşünce uykuyla uyanıklık arasındaymış gibi kederle allak bullak olmuş zihnimde dolaştı. Araba caddeden ana yola girdiği sırada arka penceredeki görüntü değişti. Karşımda Nötrdam'ın Paris sisinin ortasında mavi ve hafifçe silik görünen kuleleri belirdi. Zihnimdeki düşünceler de hemen değişti. Araba gibi ben de bir alete dönüşmüştüm. Bissetrin çağrıştırdığı düşüncelerin yerine Notre Dame'ın çağrıştırdıkları aldı. Ahmakça gülümseyerek, bayrak asılı kuledekiler beni çok rahat seyredecekler dedim içimden. Galiba o sırada rahip yeniden benimle konuşmaya başladı. Ben de büyük bir sabırla izin verdim. Tekerleklerden, at nallarından, arabacının kamçısından yükselen seslere bir yenisi eklenmişti. Arda, arda sıralanan, düşüncemi bir çeşmenin şarıltısı gibi yatıştıran ve önümden tıpkı ana yolun eğri büğrü, kara ağaç, fidanları gibi hep farklı ve hep aynı biçimde akıp giden tek düze sözleri sessizce dinlerken, ön bölmedeki mübaşirin kesik kesik gelen alçak sesiyle düşlerimden sıyrıldım. Sayın Rahip diyordu hafif neşeli bir ifadeyle. Son gelişmelerden haberiniz var mı? Bunu söylerken rahibe dönmüştü. Sürekli benimle konuşan ve arabanın gürültüsü yüzünden işitmeyen Rahip cevap vermedi. ''Hey, hey!'' diye ekledi tekerleklerin gürültüsünü bastırmak için sesini yükselten bir bağışır. ''Cehenneme gidesi araba.'' ''Gerçekten de cehenneme gidiyor.'' Devam etti. Kuşkusuz bu sarsıntıda sesim duyulmuyor. ''Ne diyordum?'' ''Sayın Rahip, lütfen söyler misiniz?'' ''Ne diyordum?'' Ah, evet. Bugün Paris'teki en önemli olay nedir biliyor musunuz?'' ''Sanki benden söz ediyormuş gibi ürperdim.'' Nihayet söylenenleri duyan Rahip, ''Hayır.'' dedi. ''Bu sabah gazete okuyacak zamanım olmadı. Akşam bakacağım.'' ''İşlerimin yoğun olduğu günlerde kapıcıya gazetelerimi saklamasını söylüyorum. Ancak eve döndüğümde okuyorum.'' ''Olsun.'' dedi Mübaşir. ''Bu haberi bilmemeniz mümkün değil. Paris'in, bu sabahın en önemli olayı.'' Söze karıştım. ''Sanırım ben biliyorum.'' Mübaşir bana döndü. ''Gerçekten biliyor musunuz? Söyleyin öyleyse.'' diye karşılık verdi. ''Çok meraklısınız.'' dedim. ''Ama neden bayım?'' diye cevapladı Mübaşir. ''Herkesin bir siyasi düşüncesi vardır.'' Bende uyandırdığınız izlenime göre sizin de siyasi bir görüşünüz var. Bana kalırsa Ulusal Muhafazal Kurumu'nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birliğimde çavuştum ve inanın çok keyifliydi. Sözünü kestim. Haberim bu olmadığını sanıyorum. Peki ya ne? Haberi bildiğinizi söylüyordunuz. Bütün Paris'in kafasını kurcalayan başka bir haberden söz ediyordum. Ahmak söylemek istediğimi anlamamış, merakı daha da artmıştı. Demek başka bir haber daha var. Nereden duydunuz? Neymiş bayım, lütfen söyler misiniz? ''Sayın Rahip, bu haber hakkında bir bilginiz var mı? Lütfen bana da anlatın. Neler olup bitiyor? Bilirsiniz, yeni haberleri severim. Ben de Sayın başsavcıya anlattığımda büyük bir keyifle dinler.'' Bunları bir sürü saçma sapan laf izledi. Bir rahibe, bir bana dönüyordu. Ona sadece omuzlarımı silklek karşılık verdim. ''Peki o halde?'' dedi bana. ''Ne düşünüyorsunuz? Bu akşam artık hiçbir şey düşünemeyeceğimi.'' ''Ah, demek öyle. Hadi ama, çok üzülürsünüz. Bay Casting gevezelik ediyordu.'' Bir sessizliğin ardından ekledi. Bay Papa Voyney'de ben eşlik ettim. Samur bir şapkası vardı ve tütün içiyordu. Rochelle'li gençlere gelince sadece kendi aralarında olsa da konuşuyorlardı. Bir kez daha durup yeniden devam etti. Deliler. Çok aşırıya kaçtılar. Herkesi küçümsermiş gibi bir halleri vardı. Size gelince delikanlı. Sizi oldukça düşünceli görüyorum. Delikanlı mı? dedim. Sizden daha yaşlıyım. Her çeyrek saatte hayatımın bir yılı gidiyor. Bana dönüp birkaç dakika ahmakça bir şaşkınlıkla baktıktan sonra yeniden hafifçe sırıtmaya başladı. ''Hadi, benimle eğlenmek istiyorsunuz. Daha yaşlıymış. Dedeniz yaşındayım ben.'' ''Hiç de eğlenmek istemiyorum.'' dedim sert bir sesle. Tabakasını açtı. ''Biraz tütün alın beyefendi. Bana kızmayın. Kim de beslemeyin. Korkmayın. Size uzun süre kim besleyecek kadar vaktim yok.'' O sırada bana uzattığı tabaka bir sarsıntının etkisiyle aramızdaki parmaklığa şiddetle çarptı ve kapağı açık olarak jandarmanın ayağının dibine düştü. ''Lanet olası parmaklık.'' diye haykırdı Mübaşır. Bana döndü. ''Buna ne dersiniz? Ben de bahtsız değil miyim? Bütün tütünüm mahvoldu.'' ''Ben sizden daha mahvolmuş durumdayım.'' dedim gülümseyerek. Tütünü toplamaya çalışırken dişlerinin arasından hamurdandı. ''Benden daha bahtsız olamazsınız. Söylemesi kolay. Paris'e kadar tütün yok. Bu korkunç.'' Rahip hiç ilgilenmediğim ama beni yürüklendirmek için ettiği sözlerin devamı gibi görünen birkaç avutucu laf söyledi ona. Yavaş yavaş sohbete dalmaları üzerine rahiple mübaşirin kendi hallerine bırakıp düşünmeye başladım. Kapıyı geçerken hiç kuşkusuz yine dalgındım. Ama Paris bana her zamankinden daha gürültülü geldi. Kapı muhafızları geçiş ücretlerinin ödendiği gişenin önünde bir sürü arabayı incelediler. Mezbahaya götürenin bir koyun ya da sığır olmasına bağlı olarak onlara bir para kesesi atmak gerekiyordu. Ama bir insan kellesi için geçiş ücreti ödenmezdi. Kapıdan girdik. Bulvara geçtikten sonra araba tırısa kalkarak St. Mersun mahallesinin ve City'nin karınca yuvasının binlerce küçük dehlizi gibi kıvrılan ve kesişen dolambaçlı eski sokaklarına daldı. Bu dar sokakların taşlarında tekerleklerin gürültüsü başka hiçbir şeyi duyamayacağım ölçüde şiddetlendi. Kare şeklindeki arka pencereden göz attığımda yoldan geçen kalabalıkların arabaya bakmak için durduklarını Çocukların gruplar halinde peşimize takıldığını, ayrıca kavşaklarda gelip geçenlerin ara sıra ellerindeki basılı kağıt tomarlarından sayfalar aldığı paçavralar içindeki bir adamın ya da yaşlı bir kadının bazen de ikisinin birden bağırmak için ağızlarını açtıklarını fark eder, görür gibi oluyordum. Konsercirenin avlusuna vardığımızda sarayın saati sekiz buçuğu çalıyordu. O büyük merdivenin, o simsiyah şapelin, o kasvetli giriş kapılarının görüntüsü kanımı dondurdu. Arabayla birlikte yürek atışlarımın da duracağını sandım. Arabanın kapıları şimşek hızıyla açılınca gücümü toplayıp yürüyen hücreden aşağı atladım ve iki sıra askerin arasından hızlı adımlarla kubbenin altına daldım. Ahali geçişimi izlemek için şimdiden toplanmıştı. 23. Bölüm Adliye sarayının halka açık koridorlarında yürürken kendimi adeta özgür ve huzurlu hissettim. Ama önümde sadece mahkum edenler ve mahkum edilenlerin girebildiği basık kapılar, gizli merdivenler, iç tehlizler, boğucu uzun koridorlar belirdiğinde bütün kararlılığım kayboldu. Mübaşir hep yanımdaydı. İşleri olduğunu söyleyen rahip iki saat sonra gelmek üzere yanımdan ayrılmıştı. Müdürün odasına gittiğimizde Mübaşir beni ona emanet etti. Bu bir değiş tokuştu. Müdür kendisine teslim etmesi gereken bir av olduğunu belirterek onu geri dönen arabayla bir setri götürmesi için biraz beklemesini rica etti. Bu kişi kuşkusuz bu akşam işgal edemeyeceğim saman yığınının üzerinde yatacak olan yeni mahkumdu. Tamam dedi Mübaşir müdüre. İki tutanağı birlikte hazırlamış oluruz. Böylece işimiz kolaylaşır. Bu arada benim müdürün odasının yanındaki küçük bir odaya kapatıp kapıyı sürgülediler ve yalnız bıraktılar. Neler düşündüğümü, ne kadar zamandan beri orada olduğumu bilmediğim bir sırada kulağımda patlayan ani ve şiddetli bir kahkaha beni düşlerimden sıyırdı. Heyecanla gözlerimi kaldırdığımda odada yalnız olmadığımı fark ettim. Yaklaşık 55 yaşlarında, orta boylu, yüzü kırışmış, kamburu çıkmış, kır saçlı, tıknaz, Mavi gözlerinde kuşku uyandıran bir bakış ve yüzünde acı bir gülümsemeyle görünümü mide bulandıran bir adam üzerindeki paçavraların içinde yarı çıplak bir halde yanımda duruyordu. Demek kapı ben farkına varmadan açılmış, bu adamı içeri kustuktan sonra yeniden kapamıştı. Ölüm de keşke böyle gelebilseydi. Birkaç saniye boyunca gözlerimizi birbirimize dikerek bakıştık. O iniltiye benzeyen kahkahasını sürdürürken ben afallamış, hafifçe ürkmüştüm. ''Kimsiniz?'' dedim sonunda. Gülünç bir soru, dedi kelle paça. Kelle paça, bu ne anlama geliyor? Bu sorun eşesini daha da arttırdı. Kellem altı hafta sonra, tıpkı altı saat sonra senin başına geleceği gibi sepetin içine yuvarlanacak anlamına geliyor, diye haykırdı kahkasının ortasında. Ha <gülüyor> ha, sanırım şimdi anladın. Gerçekten de yüzüm solmuş, tüylerim diken diken olmuştu. Bu adam benim mirasçım olarak bir setirde beklenen mahkumdu. Devam etti. Ne olmasını bekliyordun ki? İşte benim hikayem. Usta bir cepçinin oğluyum. Ne yazık ki cellat bir gün boynuna kravatı takıverdi. Tanrı'ya şükür o zamanlar dar saltanat sürüyordu. Altı yaşındayken ne annem vardı ne babam. Yazları yol kenarında arabalardan birkaç metelik atmaları için takla atardım. Kışları çamurun içinde çıplak ayaklarla yürürken soluğumu kıpkırmızı olmuş parmaklarımı öflerdim Pantolonumun yırtıklarının arasından bacaklarım görünürdü. Dokuz yaşında ellerimi kullanmaya başladım. Bazen bir cebi boşaltır, bazen bir palto çalardım. On yaşıma geldiğimde artık bir yan kesiciydim. Sonra kendimi geliştirdim. 17 yaşında yaman bir hırsız oldum. Dükkan kapılarını zorluyor, bazen maymuncuk kullanıyordum. Sonunda yaş kemale erince beni kaptılar. Küreğe yolladılar. Kürek cezası çetindir. Tahta üzerinde yatmak, bulanık su içmek, kara ekmek yemek, hiçbir halta yaramayan bir gülleği sürüklemek, kavurucu güneşin altında inip kalkan sopalara katlanmak zordur. Ayrıca kafayı da kazırlar. Benim kestane rengi güzel saçlarım vardı. Olsun. Zor da olsa 15 yılı tamamladım. 32 yaşındaydım. Bir sabah elime bir kimlik belgesi ve 15 yıl boyunca yılın 12 ayı, ayın 30 günü, günde 16 saat çalışmamın karşılığı olan 66 Frank'i tutuşturdular. Tamam dedim. 66 Frank'le onurlu bir insan olmayı istiyordum. Yırtık pırtık giysilerimin altında bir rahip cübbesinin altındakinden daha güzel duygular vardı. Ama lanet olsun o kimlik belgesine. Sarıydı ve üzerine serbest bırakılmış kürek mahkumu yazıyordu. O kağıdı geçtiğim her yerde göstermem ve zorunlu ikametgahımdaki belediye başkanına onaylatmam gerekiyordu. Ne güzel bir tavsiye mektubu. Bir kürek mahkumu. İnsanları yürütüyordum. Küçük çocuklar benden kaçıyor, herkes yüzüme kapısını kapıyor, kimse bana iş vermiyordu. Karnımı doyurmak için 66 frank'i yedim. Çalışmak için güçlü kollarımı gösterdiğimde herkes beni geri çevirdi. Günlük ücretimi 1 frank'ten yarım frank'e sonra çeyrek frank'e düşürdüm. Fayda etmedi. Ne yapmam gerekirdi? Bir gün çok acıktığımda bir fırının camına dirse atıp bir ekmek aldım. Ama daha yiyemeden fırıncı beni yakaladı. Omzuma dağlanan üç harfle ömür boyu kürek cezasına mahkum oldum. İstersen göstereyim. Buna suçu tekrar etmenin bedeli diyorlar. Yine kürek mahkumu oldum. Beni sağlana götürdüler. Bu kez başımda ömür boyu mahkumiyeti gösteren yeşil başlık vardı. Kaçmam gerekiyordu. Bunun için üç duvarı delmem, iki zinciri kesmem yeterliydi. Bir çivim vardı. Kaçtım. Alarm topunu ateşlediler. Çünkü bizler Romalı kardinaller gibi kırmızı giyerdik. Bu yüzden kaçtığımızda top ateşlenirdi. Barutları sertçe sürülenleri dağıtmaya yetti. Bu kez cebimde sarı kimlik belgesi de, para da yoktu. Kürek cezası çekmiş ya da kirişi kırmış arkadaşlarla tanıştım. Elebaşları kendilerine katılmamı önerdi. Şehirler arası yollarda soygun yapıyorlardı. Kabul ettim ve yaşamak için öldürmeye başladım. Bazen posta arabalarını, bazen yolcu arabalarını, bazen de sır tüccarlarını soyuyorduk. Paralarını alıp atları ve arabaları öylece bıraktıktan sonra adamı bir ağacın dibine gömüyor, toprağın yeni kazıldığı anlaşılmasın diye mezarın üzerinde dans ediyorduk. Böylece çalılıklarda yatarak, yıldızların altında uyuyarak, ormandan ormana koşturarak en azından özgürce yaşlandım. Her şeyin bir sonu var. Jandarmalar bir gece vakti bizi enselediler. Arkadaşlarım kaçtı ama en yaşlılar olduğum için bu sırmalı şapkalı kedilerin pençesine düştüm. Beni buraya getirdiler. Şimdiye kadar biri hariç merdivenin bütün basamaklarını tırmanmıştım. Artık bir mendil çalmakla birini öldürmek benim için aynıydı. Suçu da yeniden tekrarlamıştım. Beni cellada havale ettiler. Davam kısa sürdü. Zaten yaşlanmaya, hiçbir işe yaramamaya başlamıştım. Babamı ipe çekmişlerdi. Benim kellemi uçuracaklar. İşte böyle arkadaş. Onu dinlerken afallamıştım. Öncekinden daha yüksek bir sesle kahkaha atıp elimi sıkmak istedi. Korkarak geri çekildim. Dostum, dedi. Hiç de yürekli görünmüyorsun. Ölümün karşısında ödleklik yapma. Anlıyor musun? Giyotin sehpasında berbat bir an yaşayacaksın. Ama çabuk geçecek. Kellenin nasıl koptuğunu göstermek için orada olmak isterdim. Kellemi seninle birlikte Giyotin sehpasına koymak için temiz başvurumu geri alırdım. Aynı rahip ikimizin de işini halleder. Senden bana kalacaklar umurumda değil. Gördüğün gibi iyi bir adamım. Hey, ne dersin? Dostluğa var mısın? Bana yaklaşmak için bir adım daha attı. Beyefendi, dedim onu iteleyerek. ''Teşekkür ederim.'' Cevabımı yeni kahkahalarla karşıladı. ''Ah, vay canına.'' ''Bayım, siz bir markisiniz.'' Sözünü kestim. ''Dostum, biraz düşünmek istiyorum. Beni kendi halime bırakın.'' Sözlerimin ciddiyeti birden düşünceli bir hal almasına neden oldu. Kırlaşmış ve neredeyse hiç saç kalmamış başını salladı. Sonra yırtık gömleğinin arasından görünen kıllı göğsünü tırnaklarıyla kaşıyarak ''Anlıyorum.'' diye mırıldandı. ''Doğru ya, yaban domuzu gelecek.'' Birkaç dakikalık bir sessizlikten sonra ''Bakın'' dedi bana biraz çekinerek. ''Siz bir markisiniz. Çok güzel. Ama üzerinizde artık işinize hiç yaramayacak iyi bir redingot var. Onu cellat alacak. Bana verirseniz satıp tutun alırım.'' Redingotumu çıkarıp verdiğimde bir çocuğun neşesiyle ellerini çırptı. Ardından sadece gömlekle kalıp titrediğimi görünce ''Üşüyorsunuz bayım'' dedi. ''Şunu giyin. Yağmur yağıyor. Islanacaksınız. Hem idam arabasında mağrur bir tavır sakınmak gerekir.'' Bunları söylerken gri, yünden kalın ceketini çıkarıp bana giydiriyordu. Hiç sesimi çıkarmadım. Duvara yaslandığımda bu adamın üzerimde nasıl bir etki yarattığını anlayamıyordum. Ona verdiğim redingotu incelemeye başladığında üst üste sevinç çığlıkları atıyordu. Cepler yepyeni, yaka hiç yıpranmamış. Bunu 15 franke okuturum. Ne güzel, 6 haftalık tütün masrafımı karşılar. Kapı yeniden açıldı. Beni ölüm saatini bekleyeceğim odaya, onu da bir setre götürmek için gelmişlerdi. Kendisini götürecek jandarmalara seslendi. Hey, dikkat edin. Beyefendi ve ben postlarımızı değiştirdik. Bizi karıştırmayın. Lanet olsun. Artık tütün alacak param varken bu hiç işime gelmez. 24. Bölüm Bu yaşlı alçak redingotumu aldı. Ben vermedim. Üstelik bana paçabraya dönmüş şu lanet ceketini bıraktı. Kim bilir nasıl görünüyorum. Redingotumu almasına izin verişimin nedeni umursamazlığım ya da acıma duygum değil. Hayır. Sadece benden daha güçlüydü. Reddetseydim beni iri elleriyle yumruklardı. Ah, evet, merhamet. İçim saldırgan duygularla doluydu. O yaşlı soyguncuyu ellerimle boğabilmek, ayağımın altında çiğneyebilmek isterdim. Yüreğimin öfke ve kederle dolduğunu hissediyorum. Sanırım ardımarım çatladı. Ölüm insanı hırçınlaştırıyor. 25. Bölüm Söylemeye gerek yok. Beni pencerelerinde parmaklıklar ve kapısında bir sürü sürgü bulunan dört duvardan ibaret bir hücreye götürdüler. Bir masa... Bir iskemle ve yazı takımı istedim. Hepsini getirdiler. Ardından bir yatak istedim. Gardiyan bana ne işe yarayacak der gibi şaşkınca baktı. Yine de bir köşeye bir yatak yerleştirdiler. Ama yatakla birlikte odam dedikleri bir yere bir jandarma diktiler. Yoksa şiltenin ipleriyle kendimi boğmamdan mı korkuyorlar? 26. Bölüm Saat 10 oldu. Zavallı küçük kızım. 6 saatim var. Sonra öleceğim. Soğuk anatomi masalarının üzerinde sürünen tuhaf bir cesede... İncelenen bir kafa tasına, kesilip biçilen bir kadavraya dönüşeceğim. Benden geriye kalanları bir tabuta doldurup Klemert mezarlığına götürecekler. İşte hiçbiri benden nefret etmeyen, hepsi benim için üzülen ve isteseler kurtarabilecek olan bu adamlar babana bunu yapacaklar. Mary, beni öldürecekler. Bunu anlıyor musun? Hem de her şeyin düzene girmesi için törenle, soğukkanlılıkla. Aman tanrım, zavallı küçüğüm, seni onca seven, güzel kokular yayan beyaz, küçük boynunu öpen, elleriyle hiç durmadan ipek gibi saçlarının buklelerini okşayan, yuvarlak, güzel yüzünü ellerinin arasına alan, seni dizilerinin üstünde zıplatan ve akşamları Tanrı'ya dua etmen için iki elini birleştiren baban ölecek. Artık bütün bunları kim yapacak? Seni kim sevecek? Sen hariç yaşıtlarının hepsinin babaları olacak. Yılbaşı kutlamalarından, hediyelerden, şirin oyuncaklardan, şekerlerden ve öpücüklerden vazgeçmeye nasıl alışacaksın? Zavallı yetimim. Yemekten ve içmekten vazgeçmeye nasıl alışacaksın? Ah güzel Mericiğim. O jüri üyeleri en azından seni görseydi. O zaman 3 yaşındaki bir çocuğun babasını öldürmemeleri gerektiğini anlarlardı. Veya büyüyecek kadar şansı varsa o zaman hali ne olacak? Paris halkının anılarından biri olan babası yüzünden benden ve ismimden utanacak. Onu yüreğimin bütün şefkatiyle sevmeme rağmen benim yüzümden aşağılanacak, dışlanacak. Sevgili küçük merim. Benden utanacağın ve tiksineceğin doğru mu? Sefil. Nasıl bir suç işledin ve topluma nasıl bir suç işlettin? Aman tanrım. Gün batmadan öleceğim doğru mu? İdam edilecek kişinin ben olduğum doğru mu? Dışarıdan gelen o boğuk çığlıklar, şimdiden rıhtımlarda neşeyle toplanan o insan kalabalığı, kışlalarında hazırlanan o jandarmalar, siyah cübbel o rahip, elleri kanlı o adamlar, bütün bunlar benim için mi? Demek burada kımıldayan, soluk alan, Tıpkı herhangi bir masa gibi bu masanın yanında oturan, belki de başka bir yerde olması gereken, dokunan, hisseden ve giysilerinde hala kıvrımlar oluşan ben, öleceğim. 27. Bölüm Keşke infazın nasıl gerçekleştiğini ve orada nasıl ölündüğünü bilebilseydim. Ama bunu bilmemem korkunç. Başıma inecek şeyin ismi dehşet verici ve şu ana kadar onu nasıl yazdığımı, adını nasıl telaffuz ettiğimi anlayamıyorum. Bu 10 harfin birleşimi, guilatin, görünümü, sıralanışı, Zihnimde ürkütücü düşünceler uyandırıyor. O neslinin icat eden talihsiz doktorun ismiyle anılması alın yazısıymış. Bu iğren sözcük zihnimde belirsiz, bulanık ve bir o kadar da kasvetli hayaller yaratıyor. Her hecesi düzeneğin bir parçası gibi. Kafamda canavarı andıran o sehpayı bir inşa edip yıkıyorum. Onunla ilgili bir soru sormaya cesaret edemesem de ne olduğunu, orada nasıl bir tavır sergilemek gerektiğini bilememek çok korkunç. Sanırım inip çıkan bir düzenek var. Sizi üzerine yatırıyorlar. Ah! Başım bedenimden ayrılmadan önce saçlarım ağıracak. 28. Bölüm Yine de bir seferinde onu hayal meyal görür gibi olmuştum. Bir gün sabahın 11'ine doğru Grim meydanından geçerken bindiğim araba aniden durdu. Meydan kalabalıktı. Başımı pencereden uzatınca Grim meydanı ve rıhtımın kadınlar, erkekler ve çocuklarla tıklım tıklım dolu olduğunu ve bu başların üzerinden 3 adamın kırmızı tahtalarla sedire benzeyen bir şey hazırladığını görmüştüm. O gün bir mahkûm idam edilecekti ve sehpa kuruluyordu. Başımı çevirdim. Arabanın yanında bir kadın bir çocuğa şunları söylüyordu. Bak şu işe. Bıçak iyi inmiyor. Oluğu yağlayacaklar. Muhtemelen şimdi herkes oradadır. Saat 11'i çaldı. Kuşkusuz oluğu yağlıyorlardır. Ah batsız. Bu kez kafamı çeviremeyeceğim. 29. Bölüm Merhamet, merhamet. Belki de beni affedecekler. Kral bana kızgın değil. Gidip avukatımı bulsunlar. Çabuk avukatımı çağırın. Kürek mahkumu olmak istiyorum. Beş ya da yirmi yıl yahut omzumu kızgın demirle dağlayıp ömür boyu küreğe mahkum etsinler. Ama hayatımı bağışlasınlar. Bir kürek mahkumu yürür, gider, gelir, güneşi görmeye devam eder.